0: Azulejando o precipício Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho E a você que está ouvindo esse podcast Eu não sei que horário Vai aqui o meu bom dia Ou o meu boa tarde Ou o meu boa noite Salabachamba, Salabachaba! O senhor Crivella, o pastor Crivella Então prefeito do Rio de Janeiro Foi em Cana está nesse momento, agora, nessa madrugada, por volta de três horas, né? sendo encaminhado para a prisão. Né? Primeiro em Benfica e depois ele vai para o complexo, né? onde ele vai ficar preso com outros políticos. E é para se comemorar, né? para se comemorar sabendo de toda a propinagem é, que graçou no governo dele. Né? Coisas da sabida, envolvendo o irmão dele, é, favores, dinheiro com empresários, pressão para aprovar coisas. Então, ele cobrava um pedágio, uma espécie de pedágio. E a polícia civil, mais do que nunca, chegou e... Cana! Cadeia! Né? Não tem essa, essa coisa de... Né? Vamos conversar, vamos acertar. Pastor Crivella, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Que é ligado a Edir Macedo. Edir Macedo, que mandou, né? Fica claro isso, quando você pega... Eu fiz uma brincadeira agora, essa madrugada. Fiquei lá zapeando entre a TV... É... CNN, né? que é a emissora agora que, que veio internacional, que veio para o Brasil, que está sobre as hostes, literalmente, de Edir Macedo. Ele está por trás, ele, o sobrinho dele, está por trás da CNN. E fiquei assistindo essa emissora e assistindo a Bandeirantes. Né? A Bandeirantes que... Chegou a dar uh, um, pequenos flashes, pequenas notas sobre a prisão, sobre o encaminhamento para a carceragem, essa coisa toda. Mas uh, a CNN não largou o osso, até entrando em discussões jurídicas como domínio do fato, né, que prendia todo mundo lá no mensalão sem, sem prova nenhuma, né, era uma farra isso, isso se estendeu para Lava Jato. Uh, e toda essa festa, né? porque a gente está cansado de saber, e que desde Prizola, o Prizola foi o último uh, político, governador que conseguiu concluir o mandato, e depois de lá para cá, todos os governadores e alguns prefeitos foram estar com a cara na prisão. Né? E isso não nasceu é, da noite para o dia, né? Essa relação uh, com uh, os evangélicos, que hoje representa né, uma, uma faixa eleitoral que interessa a qualquer partido, especialmente os partidos de direita, né? E começou lá com o seu Lula, né? Que deu asas para essa gente, acolheu essa gente uh, dentro uh, do Partido dos Trabalhadores, né? num acordo criminoso, né? se eu posso assim dizer, e num acordo também criminoso também pra, com, com Dilma. Né? Ele, ele teve a chance, é, portanto, de ser ministro e, a partir dali, ele criou todo o grupo dele, né? o bando dele, se posso assim dizer, que, mais tarde, se aliaria, como se aliou, a, as milícias bolsonaristas a Bolsonaro né? tanto que os filhos que ficaram sem o partido sem o PSL que o Bolsonaro abandonou foram ter dentro do partido do Crivella no Rio de Janeiro e é, essa união de, de milícias com evangélicos deu num domínio hoje, segundo levantamentos não só da polícia mais levantamentos até da imprensa, 62% do Rio de Janeiro está tomado de narco-evangélicos milicianos. Ou seja, é um bando de gente criminosa, bandida, e que precisa, de alguma forma, encontrar paradeiro. E lembrando né, que quem criou essa cobra foi uh, o PT. Né? O PT que... Uh, lá atrás, para governar, resolveu se aliar, essa catraiada, esses bandidos né, que advém aí do Centrão, né, o Centrão que nasceu lá em 87, com a desculpa de dizer: ah, eu não sou de esquerda, eu também não sou de direita, eu sou do centro, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa de consenso, amigo de todo mundo, e aí papapai, e foi o partido, é o partido mais ladrão. Quer dizer, é um, é, um, é, um, é um conglomerado de partidos mais vagão que existe na República, envolvidos em crimes mais absurdos, né? como gente do MDP, como PSDB, como uh, né? toda essa horda de gente que não interessa ao país e que, para governar, Uh, alguns políticos tiveram que, de, de, de alguma forma, se aliar a essa bandidagem. Né? Essa bandidade que já está dando, já, já passou dos limites, né? já, já cansou. E nesse rondão, nessa coisa que está indo, né? eu, eu não tenho dúvida, por exemplo, que Crivella, nos próximos dias, deve deixar a carceragem, vai botar uma torneuzedeira e vai ficar em casa. Tal, né? uh, ele mesmo... Uh, dificultou para caramba as investigações e por isso que ele foi preso. Uh, os policiais pediam a ele para que ele entregasse o, o celular dele para uma averiguação e ele entregou um celular que não tinha nada a ver. Os policiais vinham rastreando, vinham por, por ordem judicial e eles queriam pegar um documento, inclusive de protesto de um dos empresários que resolveu entregar uh, toda essa sujeirada, né? Uma coisa leva a outra Teve denúncias também de outras ações né, Envolvendo Crivella E que desembocaram nisso Crivella que destruiu o sistema de saúde do Rio de Janeiro Tá um caos Que não paga funcionário público E que tá com uma série de senões aí na justiça Então, a gente não pode esquecer Que nesse exato momento A Câmara tenta eleger é, O presidente da Câmara já que Maia vai ter que deixar uh, a casa, né? a presidência da casa, da Câmara, do Congresso. E Maia vem uh, fustigando, pedindo apoio para a esquerda, uh, para que ela o apoie. E a gente sabe que a maioria dos partidos, uh, e até o PSOL, Uh, estão querendo o, a maioria já aceitou mas o pessoal ainda, ainda resiste né? então aqui vai, vai um pouco a minha reflexão para o pessoal do pessoal e, e para as pessoas que de alguma ação de esquerda e que não caem nessas armadilhas uh, o Maia está acenando para a esquerda a manutenção da democracia, ou seja defender a democracia com o um novo candidato que ele ...deve apontar, que ele deve indicar aí... Né? ...e que, de uma certa forma... ...a gente já sabe... ...eu só me esqueci o nome desse, desse candidato... ...ele já existe... Né? Ele, ...esse candidato é o candidato que está defendendo... ...junto à reforma que o Bolsonaro está tentando fazer... ...reforma administrativa... ...reforma fiscal... São reformas que vão destruir o Estado, especialmente o funcionalismo público, na reforma administrativa, né? E vai ser um caos para o funcionalismo público uh, se esse cara assumir. Então, uh, para mim, manter só a democracia, isso é, isso é constitucional, tem que manter mesmo, etc. Se não manter, eu vou fazer o quê, né? É, se as forças de direita estão avançando, estão fazendo o que estão fazendo, destruindo o país, trocar seis por meia dúzia não vai ajudar em nada, né? E eu acho que as esquerdas precisam fazer um acordo de poder apoiar o candidato do Maia, desde que ele faça um acordo de conteúdo, ou seja, é, que é, leve na bagagem as propostas da esquerda, como não destruição Uh, do Estado, da República dos seus serviços e do funcionalismo, que isso é muito caro isso é o que mantém o Estado de bem social ou a far state, né, como as pessoas gostam de dizer uh, uh, no lugar um, um Estado mais humano se a gente deixar isso na mão, do Imai, na, na, na mão de quem ele está indicando, ele vai acabar de destruir o, o, não, o, o, o país como um todo né então, a gente tem que pensar muito bem, esse tipo de apoio não interessa. Né? Aliás, apoio nenhum a essa gente, porque essa gente vem destruindo, solapando o, o Estado brasileiro uh, dia e noite. Né? Uh, por exemplo, a gente também deveria, nesse conteúdo, nessa negociação com o Maia, exigir uh, que houvesse o auxílio emergencial para todas as faixas da população com o, o, o dinheiro... Uh, Minimamente aceitável Para que as pessoas permanecessem em suas casas Para manter o lockdown Porque está provado né? Não há como uh, Enfrentar essa pandemia Sem essa uh, Digamos Essa paralisação total Isso foi feito Na China foi fe... Tanto que a China não, não evoluiu a doença A China bancou não só o distanciamento, mas como uh, casas maiores, porque já que os chineses moravam em casas bem pequenas, tal, tipo bolha, né, muito apertado, etc. E que uh, eles tomaram uma série de iniciativas para barrar isso. A gente não pode esquecer que a pandemia uh, do corona uh, não é uma coisa que só se resolve só com vacina. vacina só a vacina não vai resolver. Né? E é preciso tomar a providência. Para tanto, nós temos nos cofres do Tesouro Nacional 4 trilhões e 400 bilhões guardados. Dinheiro nosso, dinheiro que a gente pagou com impostos e que a gente pode ficar por anos em lockdown, o que não é preciso. Né? Especialistas dizem que no espaço de seis meses a gente joga essa taxa de mortalidade lá embaixo. Então... Isso poderia ser feito Entre outras coisas A gente poderia colocar aí né, No escopo de, de reivindicações e De, de, de acordo com a, a, a turma do Centrão A turma do Maia né? A esquerda poderia fazer isso Agora, se não fizer isso Nós vamos para o buraco Nós estamos indo para o buraco Literalmente, morrendo um monte de gente E o país está aí à deriva Não tem governo Não tem emprego não tem perspectiva e não tá, manter a democracia só assim não adianta, né? Isso não nos interessa, mas se serve de consolo, salabachamba salabachaya né? Falando em línguas aqui, né? A turma do 171 tá indo pra cadeia, né? com o seu Everaldo, o bispo Everaldo, o pastor Everaldo, aquele que peidou no Jornal Nacional diante de William Boller, né, durante uma entrevista de campanha eleitoral para presidente. Né? E a Flor de Lis, o que dizer da Flor de Lis? Né? Uma catraia, uma, uma mulher que é, alugava os próprios filhos para noites de prazeres, filhos e filhos, para noites de prazeres com pastores, internacionais, pastores de outros países, né? E agora o Crivella, né? Toda essa horda de gente que fica enganando as pessoas, né? Dando feijão, um, que nem o, o, o Valdemiro que está sendo processado aí, né? Por dar feijão para poder curar as pessoas de coronavírus, né? É um absurdo, eu um bando de 171. Não conheço eu, esses pastores evangélicos. São tudo envolvidos ou com bandidismo, né? a maioria deles, ou estão envolvidos com milicianismo e narcotráfico. Né? Um dos dois está, com certeza. Né? Se a gente chacoalhar, aparece. Né? Qualquer coisa aparece. É impossível que a gente ainda fique dando guarida para essa gente, essa gente que eu sempre faço questão de lembrar que se colocou contra professores, que falou um monte de absurdo contra professores, que professores eram bandidos, né? Na eleição, essa gente que ficou o tempo todo uh, na escuridão falando besteira de professores, né? Essa catraiada de bandidos, né? E que vai ter que, uma hora ou outra, ou vai para cadeia ou vai para debaixo da terra. Né? Porque bandido, que, que, que quer roubar bandido, pior ainda. né? Ele não sabe aonde que ele está se metendo. Né? Ou ele sabe e está querendo correr o risco. Né? Isso precisa acabar. Né? Preciso botar um fim nessa história. Mas não é fácil não, isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver por um, por um bom tempo, né? Enquanto nós não temos educação, né? enquanto a gente não tem perspectiva, né? Tem países aí menores que a gente, com, com, com menos condições que a gente, que nem polícia tem mais, nem exército tem mais, não serve nada. Se a gente não serve para nada, né? Se a gente está envolvido até o talo com bandidismo, né? que nós precisamos dar um jeito. Nós, cidadões, cidadãos que pagamos, desculpa, cidadãos que pagamos nossos impostos todos os dias, né? Que fazemos as nossas obrigações todos os dias, esperamos isso do poder público. E o senhor Crivella está em cana. Em cana. Eu sei que daqui a uns dias ele pode até, né, ter a sua a sua prisão relaxada pouco importa. O fato é que está é, cristalizado que o evangelismo, esses evangélicos aí não passam de bandidos. Está chegando o dia. Ah, está chegando. Para vocês que ouviram esse podcast, repasse para os amigos, recomende a coluna. Eu agradeço. A coluna Azulejando Precipício agradece. A vocês, eu não sei como é que vai ser o Natal, o Natal tá por aí, né? E o ano novo também. Então, para quem tá ouvindo, né? Feliz Ano Novo, uh, Feliz Natal. E até lá, se houver outro comentário, eu vou aqui também ensejando um ano melhor, porque esse ano realmente foi uma escuridão. Assim, assás. Abraço a todos.